0: Was mir auf jeden Fall noch mal wichtig wäre, ist wirklich ähm, zu sagen, ähm, so wie ich es eingangs auch schon mal gesagt habe, dass wir ähm, mit Sicherheit den Fokus auf äh, die Kameradinnen und Kameraden legen, die im Auslandseinsatz gewesen sind, aber bitte nicht die vergessen, ähm, die warum auch immer diese Erfahrung nicht gemacht haben, sondern ihren alltäglichen Dienst ähm, wahrnehmen und ähm, die da auch ganz viele Probleme letztendlich im Soldatentum äh, erleben, sei es, weil sie pendeln müssen, fern von der Familie sind, weil sie alleinerziehend sind, dies, jenes, welches das auch, sind alles Zivilbürger in Uniform die freiwillig ihren Dienst leisten und ähm, da ist halt mein Anliegen, dass wir die nicht vergessen und das ist, ähm, so wie ich es eben auch schon mal gesagt habe, mit einer unserer Aufgaben auch die immer wieder mit in den Vordergrund zu bringen. Wir haben auch da auf der Homepage bei uns viele Artikel über alleinerziehende Mütter, äh, wo da Probleme bestehen und sowas alles.
1: loud and clear. Ich glaube, es gibt keinen besseren Namen für einen Podcast. Also, lass uns anfangen. So, dann darf ich heute die liebe Christine und den lieben Detlef von dem Verein Veteranenkultur begrüßen. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, sehr schön, da freue ich mich, dass es das geklappt hat. Wir hatten auch schon ein kurzes Vorgespräch und als nächstes würde ich euch einfach kurz bitten, dass ihr euch einmal in aller Kürze vorstellt und dann sprechen wir natürlich noch über euren Verein und noch mal ein bisschen ein paar Fragen zu euch, äh, Persönlichkeit. Ne? Ich würde vorschlagen, wir starten natürlich mit Ladies first. Natürlich.
0: <lacht>
2: ja gut, ähm, ich bin Krischi ähm, aus Kiel, Krankenschwester, Zivilistin, bin seit einiger Zeit bei Veteranenkultur Mitglied und betreue den Instagram-Account, mhm. äh, auch von Master Wertschätzung und von Veteranenkultur e.V. und ja, und sitze seit Januar mit im Teamvorstand.
1: Ja, cool. Wie lange wirst du schon Mitglied, wenn ich fragen darf? Schon ein ich paar weiß Jahre, gar nicht,
2: 2020 ne? oder so. Ach so. okay. Ungefähr bummelig. Ja.
1: Ja, ja, schon ein paar Jahre. Cool. Und äh, was hast du sonst noch? Kannst du kurz nach deinem beruflichen Background ein bisschen was erzählen?
2: Ähm, ja, ich bin äh, Krankenschwester, arbeite in Kiel ähm, im Zentrum für Integrative Psychiatrie auf einer geschlossenen Station, psychiatrischen Station. Ja, und ähm, absolviere gerade nebenberuflich einen Fernstudiengang zur Traumafachberaterin.
1: Okay, cool, danke dir.
2: Gerne.
0: Ja. Mache ich mal weiter. Ich bin der Detlef, bin 49 Jahre jung, verheiratet, keine Kinder, wohne in Alsdorf, also nicht so weit weg von unserem Vereinssitz, Köln ist ja der Vereinssitz, sind ähm, so schlappe äh, 80 Kilometer und ähm, ja, ich äh, bin Gründungsmitglied, also bin schon von der ersten Minute an äh, mit äh, im Verein tätig, war auch von der ersten äh, Minute an mit im Vorstand Zuerst als Kassenwart und äh, danach dann als stellvertretender Vorsitzender und ähm, ja, bei den Neuwahlen, äh, die wir ja dann äh, dieses Jahr durchgeführt haben, haben wir die äh, Vereinsstruktur ein bisschen umgestellt und haben nicht mehr diese klassischen Strukturen gewählt, sondern sind jetzt ein Teamvorstand, mhm. wo es keinen klassischen Vorsitzenden oder so mehr gibt, sondern wir machen alle drei den Job, nehmen repräsentative Aufgaben wahr. Und ähm, ja, kümmern wir uns letztendlich darum, dass der Verein mit unseren Mitgliedern zusammenläuft und dass die Mitglieder sowie auch die, die unserem Verein folgen, so zu, ähm, ja, zufrieden sind. <lacht> Privat, ähm, ich bin Berufssoldat, bin seit 28 Jahren äh, Soldat. bin so dieses typische Kind der Wehrpflicht. Ich wollte nie zur Bundeswehr. Ähm, mhm. Das war immer für mich eine absolute Abneigung. Ja. Ich musste dann aber dahin, weil man mich eingezogen hat, habe dann gemerkt, ey, da ist alles ganz cool da. Und äh, ja, bin da hängen geblieben, habe da meine Ausbildung alles äh, militärisch gemacht, fachlich gemacht. Bin dann relativ zeitnah auch Berufssoldat geworden. Und äh, ja, bin jetzt in der tollen Position, dass ich sagen kann, ich habe jetzt noch sechs Jahre und dann darf ich dann in Pension gehen. <lacht> Sehr gut.
1: Sehr gut. Hast du wahrscheinlich auch mehr als redlich verdient. Insofern
0: freue ich jo. mich.
1: <lacht> cool. Dann lass uns doch gleich nochmal auf den Verein ein bisschen genauer eingehen. Mhm. Wann, wann wurdet ihr denn gegründet und was, was macht ihr da konkret? Was ist eure Aufgabe?
0: Ja, also gegründet haben wir uns äh, im November 2019. Ähm, es war vorher eigentlich schon so, so, so eine Art Verein, aber natürlich nicht offiziell eingetragen. Die Sessi, unsere Ehrenvorsitzende, und der Roman Bracht waren eigentlich so die beiden, die halt äh, sich dem Thema am Anfang gewidmet haben. Äh, Roman ist äh, Freiwilligdienstleistender gewesen hat halt äh, auch gesehen, dass halt so die, dieser äh, Zwiespalt in Bezug dessen, dass man halt immer so ein bisschen äh, auf die Soldatinnen und Soldaten schaut, zu unserer Gesellschaft hin doch ein bisschen größer ist und ähm, die haben dann angefangen, sich halt äh, teilweise, wenn Soldatengottesdienste gewesen sind, dort hinzustellen, mit der Deutschen Friedensgesellschaft äh, so ein bisschen auseinanderzusetzen, mit denen zu reden und haben dann relativ schnell gemerkt, dass sie an ihre Grenzen stoßen, weil wenn man halt was bewegen will, muss man ein eingetragener Verein sein, gerade wenn man auch Projekte letztendlich äh, realisieren möchte, muss man halt auch schon, dass man... Und das kann man letztendlich alles privat ja gar nicht finanzieren. Und so ist dann 2011 mit, äh, 2019 mit äh, zehn Gleichgesinnten mehr oder weniger der Verein ins Leben gerufen worden. Ja, was machen wir? Wir legen immer sehr viel Wert darauf, weil es immer ja, gerne durcheinander gebracht wird. Wir sind keine Veteranenvereinigung. Es ja. gibt viele Organisationen, äh, ähm, wo sich halt Veteranen, Veteraninnen zusammenschließen, äh, für äh, Dinge eintreten, weil sie gemeinschaftlich Zeit verbringen wollen, für irgendwelche Dinge kämpfen und so weiter und so fort. Das ist unser Verein nicht. Wir sind ein Kulturverein ähm, und ähm, versuchen letztendlich die Veteranenkultur, so wie unser Name das letztendlich auch aussagt, ähm, in die Zivilgesellschaft hineinzubringen. bedeutet, wir sind äh, die Brückenbauer, wir sehen uns als Brückenbauer, zwischen der Zivilgesellschaft und letztendlich ja den Veteraninnen und Veteranen und auch allen Soldatinnen Soldaten und auch natürlich die zivilen Mitarbeiter bei der Bundeswehr, die sehr gerne vergessen werden.
1: Okay. Habt ihr denn auch gleich den Arm oder die Verlängerung auch zur Politik oder ist es denn wieder die Aufgabe eher jetzt vom Bundeswehrverband oder von dem Einsatzveteranenverband oder sowas?
0: Also den Arm haben wir in diesem Sinne nicht. Wir versuchen natürlich auch da aufzuklären und da ähm, letztendlich auch gerne äh, Brücken zu bauen. Ich persönlich ähm, habe natürlich den Vorteil, dadurch, dass ich Berufssoldat bin, kann ich natürlich auch äh, immer den Soldatenberuf darstellen ja, und habe auch häufiger schon die Möglichkeit gehabt, ähm, gerade mit den kritischen Stimmen, also mit den Linken, mich auseinanderzusetzen, mit denen zu reden und ähm, letztendlich das, was wir als Verein machen, denen so ein bisschen dazu bringen und ähm, natürlich auch die Position des Soldaten dazu bringen. Wir sind Zivilbürger in Uniform, ähm, man kritisiert das, was wir tun. Aber letztendlich bin ich auch ein Mensch und muss akzeptieren, wie ich mich als Mensch mit dem fühle, was das Parlament mir auferlegt und so weiter und so fort. Und das ist das, was äh, mir dann natürlich auch einen großen Vorteil bringt in unserem Verein, dass wir da natürlich auch in die Politik reingehen können und ähm, da aufklären können. Was wir nicht machen, ist, wir fordern nicht. Wir wollen unterstützen, wir wollen mhm. äh, aufklären, wir wollen Brücken bauen, die Leute an einen Tisch bringen. Ähm, das Fordern ähm, ist eher letztendlich Aufgabe anderer Vereine, die ähm, mit Berechtigkeit, äh, hingehen und ähm, Dinge fordern, bessere Versorgungen für ausgeschiedene Soldaten, die an PTBS leiden und so weiter und so fort. Also Gewerkschaften, ja. wie der Deutsche Einsatzveteran oder auch der Deutsche Bundeswehrverband. Ähm, das sind letztendlich Organisationen, die Forderungen stellen. Wir machen es nicht. Wir wollen nur aufklären und unterstützen.
1: Okay, cool. Also ihr habt dann sozusagen eher die, sage ich mal, Gesprächskultur im Vordergrund und ja. äh, das Zusammenkommen und der, eher der Austausch. Ähm, genau, ja. Ja, verstehe, verstehe. Und wie viele Mitglieder habt ihr denn jetzt mittlerweile drei, vier Jahre später jetzt dazu gewonnen? Also wie, wie groß seid ihr ungefähr, ich mal fragen darf?
0: Ja, also ich rede eigentlich ungern über Mitgliederzahlen, nicht weil das ein Geheimnis sein soll oder sonst irgendwie was. Bei uns ist es eher so, wir definieren uns nicht über, über Mitgliederzahlen, sondern wir definieren uns darüber, was wir tun. Wir sind immer noch ein relativ kleiner Verein im Gegensatz zu anderen. Ja. Also wir liegen unter 100 Mitgliedern, wie gesagt, ist kein Geheimnis. Okay. Und was uns wichtig ist, sind einfach Menschen, die mitmachen wollen. Das sieht man auch in unseren Mitgliedsbeiträgen. Wir haben einen Jahresbeitrag von 24 Euro als Mitglied. Da kann man letztendlich mit einem Verein nicht viel reißen. Da geht es uns auch nicht drum. Wir wollen Mitglieder haben, die letztendlich sehen, wo die Problematik besteht und mit anpacken wollen. Und Chrissy ist das beste Beispiel. Die hat mit der Bundeswehr überhaupt nichts zu tun gehabt und ist Mitglied geworden und ist sogar jetzt mit im Vorstand ich denke, sie kann mir sicher besser erklären, wieso, weshalb, warum sie dazugekommen ist äh, als ich.
1: Hervorragend, ja. Dazu kommen wir sofort. War jetzt auch gar nicht zum Vergleichen oder so gemeint. Ist nee, ja nur auch, ist gut. Ist ja nur, weil wir heute ja in so einer, wie sagt man, ähm, attention-based, also aufmerksamkeitsbasierten mhm. äh, Welt leben. Und da ist dann halt dieses Thema Reichweite, äquivalent auch Mitgliederzahlen und sowas, ist dann halt immer sehr wichtig aktuell heutzutage. Deswegen war es jetzt eher aus dem Kontext gefragt. Gut, dann würde ich noch eine Frage stellen, bevor wir gleich zu Chrissy switchen. Wie könnte man euch denn jetzt äh, unterstützen, außer natürlich, dass ich jetzt Mitglied werden kann mit äh, den 24 Euro pro Jahr. Das kann ich mir ja sogar noch als Student leisten. Das ist ja zum Glück sehr human. Ansonsten, wie könnte man euch denn sonst noch so unterstützen?
0: Ja, man kann uns in, in allen Bereichen, denke ich mal, unterstützen. Wir haben viele Projekte, wir haben viele Kooperationspartner. Ähm, was wir häufiger sehen, ist, dass äh, Projekte wie zum Beispiel den Marsch der Wertschätzung oder auch Good Friday Battle, ähm, das sind Dinge, die kennt man, die bringt aber letztendlich niemand mit uns in Verbindung. Ähm, das okay. sind, äh, letztendlich sind wir der Trägerverein für, für beide Dinge. Ähm, Dinge, die wir auch ins Leben gerufen haben, wie zum Beispiel den Marsch der Wertschätzung. Und dadurch, dass halt auch alles vielfältiger wird, alles größer wird, und so wie du es eben auch schon beschrieben hast, die Aufmerksamkeit ein bisschen größer wird, braucht man natürlich auch mehr Engagement im Ehrenamt, also Leute, die mit unterstützen wollen. Und da brauchen wir eigentlich in allen Bereichen Unterstützungen, weil je mehr Menschen uns unterstützen wollen, desto mehr können wir auch erreichen. Nicht für uns als Verein, sondern für das Thema, wo wir letztendlich für einstehen.
1: Absolut, verstehe ich. Bin ich ja auch großer, großer Fan und Supporter von. Meine Unterstützung ist ja jetzt immer in Form von Podcast, von Medium, von Reichweite hoffentlich und dann von dem Austausch. Und ja, in, ansonsten, aber die Frage war ja auch allgemein gehalten, dass, wie können euch denn allgemein jetzt Zivilisten oder Soldaten, egal als Veteranen, ähm, halt unterstützen. Ne? Ja, Chrissy, wie bist du denn dazu gekommen?
2: Man könnte sagen, wie die Jungfrau zum Kind. Also ich habe... Vor vielen Jahren, das muss irgendwie so 2015 oder so gewesen sein, hatte ich mal Bücher zufälligerweise gelesen. Äh, da ging es auch um Afghanistan-Einsatz. Das war von, äh, wie hieß er denn noch? Achim Wohlgetan. Das waren ja. so die ersten Bücher, die ich in die Hand bekommen habe. Und ähm, habe das dann auch gelesen und äh, war relativ... Erschrocken so für mich, weil ich, weil das so medial eigentlich so ziemlich an mir vorbeigegangen ist, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und habe aber zu dem Zeitpunkt die Tragweite gar nicht begriffen. Weder was das bedeutet, als Soldat in so einen Auslandseinsatz zu gehen, auch, auch nicht die Problematik, oder dass es sie überhaupt gibt. Dass, wenn man nach Hause kommt, unter Umständen Probleme auftauchen.
0: Mhm.
2: Ja, und dann habe ich immer weiter gelesen und irgendwann habe ich von Wolf Gregis Sandseele gelesen und bin dann irgendwie mit ihm in Kontakt gekommen und hatte dann gesagt oder hatte ihn gefragt, was kann ich als Zivilist tun oder wie kann ich mich engagieren, um in dem Thema einfach auch ehrenamtlich tätig zu sein. Ja, und er hatte mir dann so ein paar Links gegeben und ein paar Vereine und hatte gesagt, guck doch mal, liest doch mal. Ja, und dann habe ich äh, mir natürlich auch Veteranenkultur angeguckt und habe so gedacht, das ist eigentlich genau meins, weil ich bin Zivilistin. Ich habe in einem Veteranenverein in dem Sinne, bin ich irgendwie nicht richtig aufgehoben und äh, Veteranenkultur war einfach genau mein Ding. Und ähm, ja, dann habe ich mich angemeldet, natürlich Kontakt aufgenommen, dann auch äh, mit Diedlef äh, gleich irgendwie viel Kontakt gehabt und mit Sessi ja, und da ich dann gesagt hatte, ich möchte auch aktiv sein und nicht nur eine Karteileiche, hm. ging das dann relativ zügig, dass sie mich gefragt haben, ob ich ein bisschen Instagram machen würde. Ja, und so ist das dann praktisch so ins Rollen gekommen, kann man sagen. Ja, bin schön. dann immer weiter reingerutscht und ja.
1: Und jetzt engagierst jetzt du dich ja gefühlt äh, Fulltime dafür, ne?
2: Ja, das ist, ja, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Also das ist schon... Also diese Vereinsarbeit oder überhaupt die Thematik ist schon was, was mich, was also den eigentlich mein ganzes Privatleben inzwischen einnimmt und auch das von meiner Familie muss ich auch so sagen, die da jetzt langsam auch, also mein Mann ist jetzt auch Mitglied und ist da jetzt auch fängt auch an sich zu engagieren, ja. Also Schön. es wird immer, also diese Familie brennt so ein bisschen für die Thematik inzwischen.
1: Das, das höre ich gern. Das Brennen ist ja immer auch eine gute Sache, meistens jedenfalls, ne, wenn es dann nicht wieder zu sehr wird, dass, dass man sich dann für ein Projekt, auch wenn es das liebe, liebgewonnene Projekt ist, komplett aufraucht. Ne? Du weißt, was, auf welche Richtung ich hinaus will, dass man sich dann ja. bei sowas nicht verheizt. Also pass auf, dass du da selber nicht zu kurz kommst. Ne? Und als vielleicht als wir letztens telefoniert hatten, da hattest du ja noch angesprochen, dass du ja quasi auch, ich weiß nicht, ob du das jetzt erzählen willst, aber dass ihr auch jemanden quasi aufgenommen habt. Das fand ich eigentlich sehr sympathisch. Vielleicht magst du da noch zwei, drei Sätze zu sagen, ohne jetzt natürlich irgendwelche Namen oder sonst was zu nennen.
2: Nee, nee. Ähm, ja, das hat sich einfach so ergeben, also wenn wenn jemand um Hilfe bittet, dann bin ich die Letzte, die irgendwie sagt, ich stehe da nicht zur Verfügung. Und es hat sich einfach so ergeben, dass äh, jemand Hilfe brauchte. Und dann habe ich halt versucht, ja so gut es geht zu helfen. Und das war dann halt ein bisschen mehr nötig als ähm, mal ein Telefonat. Und habe dann aber auch gleich File Manager hinzugezogen vom BDV, weil das eben halt ja auch deren Kernkompetenz ist. Und ähm, ja, dann haben wir sozusagen gemeinsam, die, äh, versuchen wir da jetzt halt das Bestmögliche, für den Betreffenden rauszuholen, dass er praktisch wieder in ein reguläres, normales Leben starten kann, ein geregeltes, normales Leben.
1: Ja, also, ihr hattet einen Einsatzveteran aufgenommen und habt den jetzt dann auch mit Absprache von dem bunddeutscher Einsatzveteran, ne? Genau. Quasi sag ich mal, betreut und äh, guckt, dass es dem an nichts mangelt soweit und dass er wieder ein bisschen zurück integriert wird ins CBD, genau. wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ja,
2: genau. Also praktisch, dass er nochmal von vorne anfangen kann und ja, nochmal durchstarten kann, ein neues Leben.
1: Ja, große Klasse. Finde ich super. Danke auf jeden Fall dafür. Dann wären wir ja gleich schon bei dieser, dieser Veteranen- oder PTBS-Thematik. Das ist ja auch über die letzten Jahre auf jeden Fall auch deutlich ja, verstärkt jetzt aufgekommen. In, auch in den Medien gab es ja dann einzelne Berichte mal dazu. Äh, man hat erkannt, dass es da offensichtlich ja Probleme gibt oder eine große Dunkelziffer, sagen wir es mal vielleicht so. Ich weiß nicht, Detlef, hast du Zahlen oder so? Ähm, wie viel, sag ich mal, geschädigte Einsatzveteranen zurückgekommen sind oder wie groß ist diese Dunkelziffer, von der wir jetzt reden, diese PTBS-Thematik? Welche Ausmaßen nimmt die an?
0: Nee, also da kann ich hier leider nichts zu sagen. Ähm, hängt auch damit zusammen, weil ich selber betroffen bin. Also ich habe auch ähm, aufgrund meiner Auslandseinsätze, ähm, ich war neunmal in Afghanistan und ähm, habe dadurch äh, halt auch PTBS, ähm, was ich da so alles erlebt habe. Und deswegen muss ich gerade, was das Thema betrifft, auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Und ähm, was ich aber wichtig finde, ist, ähm, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber ähm, wir müssen... Auch schauen, dass wir die, die halt ähm, im Inland äh, eine PTBS-Erkrankung bekommen haben. Beste Beispiel ist Ahrtal. Ähm, da redet kaum einer drüber. Im Ahrtal ähm, sind mittlerweile so viele traumatisierte Soldaten, die auf einmal aufschlagen. Ich ähm, kenne selber zwei, ähm, die, die gerne vergessen werden. Und ähm, deshalb ist meine persönliche Meinung, und das versuche ich auch immer so ein bisschen mit in den Verein einzubringen, dass die Traumatisierung von Soldaten, Soldatinnen, ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Veteranenarbeit ist. Ja. Und da muss man mit Sicherheit sehr, sehr viel tun, da muss in der Politik noch so viel passieren und ich glaube, da passiert gerade auch sehr viel, aber wir dürfen viele Kernthemen im Alltag dürfen wir nicht vergessen, alleinerziehende Mütter oder auch alleinerziehende Väter, die den Beruf des Soldaten oder Soldatin haben, Transgender, die in der Bundeswehr sind, das sind alles so Probleme, die gerne mal vergessen sind und auch das gehört alles zu einer Veteranenkultur. Deshalb denke ich, dass wir, und das versuchen wir auch immer von unserem Verein, das ein bisschen größer auch sehen. Ja, wir widmen uns mit sehr viel Intensität dem Thema Einsatzerkrankungen, wollen aber nicht nur da hängen bleiben. Wir versuchen vielfältiger zu denken und ja. letztendlich das auch alles ein bisschen größer aufzubauen.
1: Okay, dann würde ich nochmal nachfragen zum A-Teil. Meinst du jetzt, dass denn die Soldaten, die vor Ort geholfen haben, aktiv geholfen haben, was ja jetzt kein Auslandseinsatz per se war, aber trotzdem, man hat ja dann das Chaos, die Zerstörung und die, ich sag jetzt mal, erschlagenen oder furchtbar erschlagenen, demoralisierten Gesichter wahrscheinlich gesehen. Meinst du jetzt, da kam die Traumatisierung, also die PTBS denn her
0: vor Ort? Also ich selber bin auch vor Ort gewesen. Ich war mit, einem, mit meiner Einheit einer der Ersten, die vor Ort gewesen sind, während der Evakuierung noch. Wir haben... Halt äh, ein Betankungspunkt aufgebaut. Ich bin äh, Betriebsstoffspezialist, also wir kümmern uns darum, dass der Kraftstoff immer vor Ort ist, dass die Qualität äh, vorhanden ist. Mhm. Und ähm, ja, meine Soldaten und ich, wir mussten uns halt ansehen, wie die Toten gebracht wurden und so weiter und so fort. Ich hatte den großen Vorteil, dass ich das alles schon aus meinen Einsätzen kannte, mhm. aber viele, ähm, die diese Dinge so noch nicht gesehen haben und dann auf einmal in unserer heilen Welt hier in der Heimat sehen, für die ist das ein riesengroßes Problem. Und ich glaube, es fängt langsam so an, dass halt da die Zahlen etwas hochschießen. Ich glaube, es werden aber noch mehr, weil in dem Fall, den ich jetzt zum Beispiel kenne, da hat es fast anderthalb Jahre gedauert, bis da letztendlich mal festgestellt wurde, okay, der hat eine Traumatisierung aufgrund der Erlebnisse im Ahrtal. Und so geht es ja weiter. Also wie gesagt, wir dürfen uns da auch nicht nur am Ahrtal festhalten. Es gibt so viele Dinge, die eine Soldatin oder ein Soldat erlebt im In- oder Ausland. Sei es auf einer Schießbahn, bei Schießunfällen oder dies oder jenes oder welches. Ja, Traumatisierung im Auslandseinsatz ist ein wichtiges Thema, aber es gibt auch viele Dinge, die eine Soldatin oder ein Soldat oder auch zivile Mitarbeiter erleben während des Dienstes, die auch zu einer Traumatisierung führen können.
1: Okay, verstehe. Also dann eher das Traumathema im Allgemeinen in den Vordergrund ziehen und jetzt weniger auf die speziellen Ereignisse runterbrechen.
0: Ja, man sollte es gemeint, also äh, einheitlich sehen. Also man sollte es so sehen, dass alle gleich behandelt werden. Also jemand, der im Inland traumatisiert worden ist, der hat zum Beispiel nicht dieselben Rechte wie jemand, der im Auslandseinsatz äh, traumatisiert worden ist. Da gibt es viele, viele Hürden, die existieren, wo man selten darüber redet, weil halt die Zahl, der im Inland traumatisiert, mit Sicherheit etwas geringer ist als die, der im Auslandseinsatz. Aber das sind halt Dinge, wo wir uns letztendlich auch mit anderen Organisationen zusammenschließen und sagen, auch da wollen wir die Öffentlichkeit aufklären. Und Das ist meine persönliche Meinung auch wiederum. Ich glaube, mit diesem Thema, die während der Routinedienstzeit oder halt auch im, im Inlandseinsatz, wie jetzt Atal oder was auch immer passieren, gerade bei diesen humanitären Dingen, damit erreicht man die Zivilbevölkerung eher und bekommt äh, einen Blick dafür, also die Zivilbevölkerung bekommt einen Blick dafür so, dass diese äh, Abneigung dessen, was einen im Auslandseinsatz passieren kann, was für denjenigen, der hier liebt, ja weit, weit weg ist, ein bisschen ähm, angenehmer wird. Also er, dass er versteht, okay, der war weit weg und der hat dasselbe wie derjenige, der hier im Inland gewesen ist. Und ich glaube, wenn man da versucht, die Brücke so ein bisschen zu schlagen, ähm, können wir in der Gesellschaft mehr erreichen, als wenn wir nur immer über dieses Thema der Auslandseinsätze reden.
1: Ja, verstehe. Ist ja auch so ein bisschen wie, ich glaube, das hat auch der Wolf Krieges einmal im Podcast besprochen, diese veteran thematik -Veteran thematik dann mit rausgefahren, nicht rausgefahren, mit Gefechtsmedaille und mit mhm. Gefechtsmedaille und wirklich im Gefecht gewesen und, und so weiter und so fort. Ne? Also immer, mhm. immer das weiter nochmal runterbrechen und noch, ähm, noch weiter spezifizieren. Aber ja, grundsätzlich gebe ich dir auf jeden Fall recht, äh, da sollte natürlich jeder gleich behandelt werden. Die politischen oder die bürokratischen Hürden weiß ich jetzt nicht. Aber wenn du sagst, dass, dass es im Inland nicht gleich behandelt wird wie im Ausland, dann haben wir ja anscheinend auf jeden Fall eine, eine Differenz, die irgendwann mal hoffentlich beglichen wird. Ne? Ja. Wo stehen wir denn mit der Veteranenbewegung im Allgemeinen jetzt in Deutschland? Wie würdet ihr das denn einschätzen aktuell?
2: Also erstmal ist es ja so, dass alle, ja, alle Vereine und Verbände ja in eine Richtung arbeiten. so Und ähm, also man merkt sicherlich auch durch die Geschehnisse in der Ukraine, dass auch die Privatpersonen oder die Bevölkerung durchaus aufgeschlossener der Thematik gegenübersteht. So, ne? Also man findet jetzt schon eher mal, ähm, gerade wenn man so für einen Verein unterwegs ist und äh, sich auch repräsentiert, ähm, dass das Interesse doch da ist so, ne? und dass die Menschen da doch ein Interesse dran haben an dem ganzen Thema. Also es ist auf jeden Fall ein Weg nach vorne, der gerade stattfindet. So würde ich das persönlich einschätzen, so. Okay. Und sicherlich auch, vielleicht auch durch die jetzt kommen ja die Invictus Games und so, einfach auch eine gute Gelegenheit, Zivilisten an das Thema ranzubringen, so, ne, über Sport. Und das ist ja auch das, was äh, bei Veteranenkultur schön ist, über Lesungen, ähm, über Ausstellungen, über über Podiumsdiskussionen, dass man einfach da auch sieht, ähm, Zivilisten kommen auch und haben Interesse. So.
1: Ja, also durch die quasi normalen zwischenmenschlichen Aktivitäten, Sport, Austausch, was weiß ich, zusammensetzen, Familien mit integrieren, nehme ich mal stark an bei euch wahrscheinlich auch, sehr familienfreundlich, denke ich mal, wird es ja bei euch sein. Genau, Victor's Games auf jeden Fall werde ich demnächst dann äh, auch vor Ort sein, ein paar Tage. Ich weiß nicht, ob ich es die ganze Woche schaffe, aber ein paar Tage werde ich auch vor Ort sein. Bin ich auch schon gespannt drauf, gucke ich mir gerne an. Finde ich auch, ist ein ganz tolles Thema, was da aufgebaut wurde und auch schön, dass es jetzt mal in Deutschland dann ist.
0: Ja. Also was ist ich eine auch gute ist, Gelegenheit. Also ja. Was ich auch positiv finde, ist, wir sehen es gerade bei unseren Projekten Marsch der Wertschätzung und auch bei Good Friday Battle, dass halt die Zivilbevölkerung ähm, den Kontakt sucht und den Austausch auch möchte. Ja. Und ähm, wir haben ähm, beim Marsch der Wertschätzung, der jetzt für alle Einsatzkräfte natürlich ist, also nicht nur für Soldatinnen und Soldaten, er ist ja für alle Einsatzkräfte, und ähm, da ist immer ein reger Austausch, aber auch bei dem Projekt Good Friday Battle. Ähm, wenn ich da die Zahlen betrachte, dieses Jahr mit den Crossfit Boxen, da sind so viele dabei gewesen, die mit der Bundeswehr überhaupt nichts zu tun haben. Und trotzdem <lacht> haben die ihr Hero Workout dort äh, gemacht und, und haben letztendlich an der Gedenkkultur für die drei gefallenen Kameraden der Karfreitagsgefechte, sowie alle Verwundeten und Verletzten, ähm, haben die ihr Hero Workout dort gemacht und, und haben mit der Bundeswehr eigentlich gar nichts zu tun. Und Daran sieht man letztendlich, dass äh, die Gesellschaft, glaube ich, schon bereit ist. Ich denke, das hängt auch äh, damit zusammen, dass ähm, halt die ganzen Organisationen und Vereine äh, den Weg auch zusammengefunden haben. Es gibt ja mittlerweile auch den Veteranenflyer da, wo wir ja auch unterstützen und alle anderen auch Forderungen mit aufstellen und sagen, ey, wir wollen gemeinschaftlich was erreichen. Und ich glaube, das ist auch ein wunderbares Signal an die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit sieht wahrscheinlich häufiger nur, es gibt so und so viele Vereine und die wissen eigentlich gar nicht, wofür diese Vereine stehen. Die, die sehen einfach nur, der macht das, der macht das, aber das ist doch alles irgendwo dasselbe. Und jetzt ja. sehen die irgendwo einen Zusammenschluss. Alle versuchen sich in, in den Bereich ihrer eigenen Möglichkeiten mit einzubringen und der Zivilgesellschaft zu zeigen, ey, wir brauchen euch, weil nur mit der Gesellschaft zusammen können wir bei der Politik etwas bewirken. Und deswegen glaube ich persönlich, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir haben noch viel Arbeit vor uns alle zusammen, aber ich glaube schon, dass wir auf einem guten Weg sind und vor allen Dingen, dass die Gesellschaft das möchte. Ich glaube, dass die Gesellschaft dazu bereit ist, dass wir jetzt eine Veteranenkultur in Deutschland implementieren können.
1: Absolut, bin ich, bin ich auf jeden Fall auch voll bei dir. Ich würde gleich noch kurz was zum Marsch nachfragen. Ich glaube auch, dass dass das, das auf jeden Fall die ganze Thematik dadurch, dass in den letzten ja, drei Jahren oder so, würde ich auch behaupten, einfach viel mehr Präsenz im Fernsehen hatte, dass, wie du es schon angesprochen hast, sich wahrscheinlich die Vereine auch zusammengetan haben, sich besser abgesprochen haben, man einheitliche Sachen jetzt äh, zusammen nach vorne bringt, sei es jetzt der Flyer, sei es die Invictus Games, sei es was anderes. Das ist, glaube ich, auch so ein übergreifendes Thema wird, dass man wirklich versucht, alle mit einzubeziehen, denn auch Familien oder wie gesagt, gleich zum Marsch, wenn du noch was sagen kannst und vor allem aber auch dann diese mediale Präsenz, heutzutage dann natürlich ganz ne, modern mit den Social-Media-Geschichten, dass man wirklich versucht dann auch auf, ich sage jetzt mal, auf jeder Plattform irgendwie auch eine Sichtbarkeit zu haben dass dann wirklich am Ende halt auch alles zusammen, alle Rädchen wieder zusammenspielen und das, glaube ich, auch den großen Hebel bewegt. Ich wüsste jetzt nicht, ob man sagen kann, es ist genau das eine oder das andere. Ich glaube auch, am Ende ist es ein auf, so ein bisschen Zinseszins aufaddierter Effekt, der dann halt zusammenspielt. Mhm. Plus vielleicht übergeordnete Themen jetzt wie die, äh, der Ukraine-Konflikt, der Krieg da drüben, ähm, dass natürlich dann die, die Deutschen und die Europäer sich auch nochmal deutlich persönlicher angegriffen fühlen, als wenn irgendwas sehr weit entfernt in Afghanistan passiert. Ne? Mhm. Ja. ja, zu den Märschen oder zu dem Marsch der Wer Wertschätzung. Hat der ein festes Datum und ist ja auch, wo findet der halt statt? Mhm.
0: Ja, vielleicht ganz kurz äh, was zur Entstehung, Marsch der Wertschätzung. Ähm, der, der Kerngedanke war eigentlich der, unser äh, Mitglied, der Emilio Pazugli, der ist äh, Rettungssanitäter. Und ähm, wir haben halt vor Jahren ein, ein Telefonat geführt und es gab ja immer schon ähm, die, die 10, 11, 12 K3 Märsche, also viele Märsche, die sich... Ähm, letztendlich äh, für die Anerkennung, Wertschätzung und Gedenken für Verwundete und äh, gefallene Soldaten ähm, äh, also in diese Richtung orientiert haben. Und wir haben dann halt mal darüber nachgedacht und gesagt, okay, wir als Soldaten könnten ja vielleicht auch ein bisschen was zurückgeben und organisieren einfach mal einen Marsch für alle Einsatzkräfte. Das war der Kerngedanke. Dann haben wir relativ schnell gesehen, dass ähm, wir mit dieser Idee auf, auf äh, äh, so viel Unterstützung stoßen, ähm, weil gerade das, was wir ja jetzt äh, ja, zum Jahreswechsel auch wieder gesehen haben, Gewalt gegen Einsatzkräfte, ähm, die werden in Fallen gelockt und so weiter und so fort, die können ihren, ihren Auftrag noch nicht mal ausführen, obwohl sie es ja nur gut meinen. Mhm. Dass wir da einen, einen wirklichen Nerv getroffen haben und die Zivilgesellschaft da etwas zurückgeben möchte. Und so sind dann letztendlich der Marsch der Wertschätzung ähm, ist entstanden. Und ähm, ja, wir führen den eigentlich jedes Jahr durch. Also jedes Jahr widmen wir ähm, den Außenring unseres Patches, also unseres Logos des Marsch der Wertschätzung, äh, einer anderen Organisation, also den, den Blaulichtorganisation ja. Und führen den dann über das ganze Jahr durch. Wir selber veranstalten äh, in den meisten Fällen immer vier bis sechs Standortmärsche, die durch unseren Verein organisiert wer werden. Ähm, dieses Jahr zum Beispiel haben wir Duisburg äh, äh, einen Marsch durchgeführt. Wir haben in Erfurt, in, in Aurich und in Hasselroth einen Marsch durchgeführt. Dadurch, dass es natürlich für uns als Verein ein Riesenaufwand ist, mit Genehmigungen einholen, Organisationen und so weiter und so fort, ähm, hat sich dann irgendwann äh, die Möglichkeit ergeben, dass wir auch Kooperationsmärsche mit Reservistenkameradschaften, Feuerwehren, Technischen Hilfswerk oder wie auch immer durchführen können, sodass eigentlich das ganze Jahr über Märsche in ganz Deutschland stattfinden. Ja. Ähm, Ziel ist es eigentlich von uns, dass wir immer Anfang des Jahres anfangen, die zu präsentieren, also unsere eigenen Märsche und auch die Kooperationsmärsche, dann ähm, die Marsch-Community äh, ist halt äh, sehr eng miteinander verstrickt. Es gibt so viele Termine, sodass wir da versuchen, dann immer ab Mai Termine zu finden, sodass wir diese eigenen Märsche durchführen können und über das komplette Jahr letztendlich dann gesehen, ähm, ja, alle Märsche stattgefunden haben. Wir zum Oktober hin so einen Schlussstrich ziehen können und natürlich auch die Spendengelder ähm, uns äh, anschauen können. Also wie viel Spenden haben wir gesammelt? Und das Schöne ist einfach, dass ähm, jetzt im dritten Jahr wir sagen können, da kommt schon einiges an Spenden zusammen, so dass wir das, was wir mit dem Geld auch machen möchten, wir ähm, realisieren mit unserem Partner Amitum Kids immer eine Auszeit von Trauma für äh, Kinder von traumatisierten Einsatzkräften und ähm, das darüber letztendlich alles finanzieren können. Und ähm, wie gesagt, der Marsch der Wertschätzung läuft eigentlich so übers ganze Jahr gesehen, und kann persönlich, also virtuell, jeder alleine oder halt auch als Standortmarsch absolviert werden, wie jeder möchte.
1: Schön, cool, freue ich mich. Da fällt mir gleich noch ein, ich hatte, ich weiß nicht, ob ihr das, ähm, in, wenn ihr mal bei meinem Spotify-Ding durchgescrollt habt, ich hatte ja vor kurzem ein Interview mit dem Hauptmann Marcel Altenburg gehabt. Der hat ja jetzt eine Firma nach seiner Dienstzeit gegründet, was so Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen, wo wahrscheinlich dann so ein Marsch der Wertschätzung vielleicht auch drunter fällt, gegründet und äh, der kümmert sich halt nämlich auch um diese Sicherheitskonzepte und der hat mir letztens auch schon gesagt, dass das natürlich dann so eine Sachen, wenn das jetzt Bundeswehr-Veteranengeschichten sind, äh, dass er da wahrscheinlich auch gerne mal helfen würde oder auf jeden Fall, dass dann da diese ganze Profitgeschichte nicht im Vordergrund steht. Sonst kümmert er sich nämlich hauptsächlich um die Marathons Berlin, Boston, New York, also um wirkliche, jetzt auch die DFB-Geschichten, um wirkliche Großveranstaltungen. Aber mit Sicherheit, wenn ihr da mal anklopft bei ihm, kann ich euch im Nachhinein noch eine E-Mail-Adresse geben. Kann er euch bestimmt auch mal mit dem Sicherheitskonzept helfen, falls da bei euch Hürden mit Pro Polizei, Feuerwehr, weiß nicht, der Stadtgenehmigung, wie auch immer auftaucht. Ne? Mhm. Ist mir gerade noch mal so eingefallen. Ist auch ein super Beispiel, dass wir dann der eine Veteran dem anderen quasi helfen kann, ohne dass jetzt davon direkt voneinander wissen. Ne?
0: Ja, wunderbar. Dankeschön.
1: Perfekt. Ja, dann äh, nimmt es ja schon fast, also die erste, die erste Teilfrage von meiner nächsten Frage habe ich ja schon fast selber damit beantwortet, aber dann wäre jetzt die nächste Frage gewesen, wo können dann halt Einzelpersonen etwas bewegen, ab wo sollten Vereine das Ruder ähm, in die Hand nehmen und ab wo muss denn quasi die Politik äh, zum Zuge kommen?
2: Also ich denke generell ähm, einfach mitmachen und dabei sein und aufgeschlossen sein und ja. Auch, dass man sich gegenseitig auch unterstützt in den Verbänden und Vereinen, also einfach auch miteinander lebt. Ich denke, alles, was an Zielen gerade so aufgestellt wird, das wird nur in einer Gemeinschaft erreicht werden. Also es gibt jetzt, glaube ich, also ich denke nicht, dass irgendein Verein oder Verband Dinge alleine regeln kann. Das kann man nur mit einer großen Stimme, glaube ich. Also so würde ich das einschätzen.
1: Ja, absolut. Bedlef, noch eine Idee?
0: Ja, also ich sehe es ähnlich. Es ist letztendlich so, also ich bin so, 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 so ein äh, ja, Techniker, äh, äh, also der gerne technische Beispiele bringt. Ich sehe letztendlich die, die komplette <lacht> Veteranen-Community als Uhrwerk. Ähm, jede Organisation, jeder einzelne Verein, egal ob groß oder klein, ähm, ist, ein, ist ein wichtiges Zahnrad und ohne dieses Zahnrad funktioniert es einfach nicht. Und ich glaube schon, dass wir alle gemeinschaftlich signalisiert haben, dass wir alle für dasselbe einstehen. Ich glaube, dass noch viel Aufklärungsarbeit äh, geleistet werden muss, äh, dass die Bevölkerung weiß, wer steht eigentlich wofür, weil häufiger, das äh, stelle ich zumindest fest, die Frage immer wieder kommt ja, warum gibt es denn so viele und ich glaube, da muss man mit Sicherheit noch Aufklärungsarbeit äh, betreiben, dass die Bevölkerung so ein bisschen versteht, okay, warum gibt es eigentlich den Verein? Warum ist der wichtig? Warum ist der wichtig? Und ähm, dann denke ich auch, wird man letztendlich sehen, ähm, dass wir alle sehr, sehr wichtig sind und wir nur gemeinschaftlich etwas bewegen können, und ja, ich würde die Politik letztendlich als die Zeiger ähm, so ein bisschen bezeichnen, die dann nicht von uns ferngesteuert werden oder sonst was, überhaupt nicht, ähm, aber die uns auf einmal wahrnehmen müssen. Ähm, und das passiert ja gerade auch, dass man halt ähm, durch die Bevölkerung, die mit einbezogen wurde und dessen, was wir alle als Vereine leisten, sieht, dass da ähm, ja gerade was passiert. Beste Beispiel ist ja die Forderung nach dem Veteranentag die auf einmal immer lauter wird und selbst ja die Bevölkerung, wenn man Umfragen startet, wie auch immer, sagt, ja, warum gibt es sowas eigentlich hier nicht? In anderen Ländern gibt es das. Warum ist das nicht in Deutschland so?
1: Ja, ja ich glaube, dieses Wahrnehmen müssen ist, glaube ich, eine gute Formulierung. Da sind wir dann wieder halt bei dem Punkt, dass dann wirklich alle zusammen gewisse Einflüsse nehmen müssen, sollen, können, wie auch immer. Und das natürlich dann wieder irgendwann eine, ab einer gewissen Größe oder halt Zusammenschluss, wie man es auch immer formuliert, dann kommt wirklich dieser Punkt endlich mal zum Zuge, dass äh, dann die Politik halt tatsächlich einen auch wahrnehmen muss und das Thema dann nicht so dezent, äh, wie sagt man, so liebevoll, ignoriert oder was gab es da mal für eine schöne Formulierung? Freundliches Desinteresse.
0: Ja. <lacht>
1: Freundliches Desinteresse. Ja, ja. ja dann welche... Welche Ideen habt ihr denn noch in der Zukunft jetzt da als äh, Veteranenkulturverein, um noch neue Projekte ins Leben zu rufen oder auch allgemein jetzt noch konkrete Projekte, vielleicht was man schon benennen könnte, um einfach das Ansehen noch weiter zu steigern, was äh, die ganze Veteranenkultur oder die ganze Veteranen-Thematik angeht?
0: Also, was. Mir, uns ähm, sehr wichtig ist, ist das, ähm, wo ich auch sehr, sehr gute positive Erfahrungen gemacht habe, ähm, ist einfach immer wieder in die Höhle des Löwen gehen. Ähm, bedeutet, dass wir mit der Deutschen Friedensgesellschaft, also mit den kritischen Stimmen äh, zusammen mit dem Friedensbildungswerk versuchen Projekte, ähm, zu realisieren. Wir haben ja äh, letztes Jahr schon ein Projekt äh, in der Lutherkirche in Köln gehabt, dann dieses Jahr die äh, Bonner Nacht der Kirchen äh, mit Gesichter des Lebens zusammen, äh, wo ja auch äh, der, der Roland Schüller äh, vom Friedensbildungswerk äh, dabei gewesen ist, neben Einsatzveteranen, Veteraninnen gesessen hat und wir diskutiert haben, wir uns der Bevölkerung mit Fragen gestellt haben. Und Das ist unser, unser Kernthema, gerade durch solche Projekte äh, zu zeigen, äh, die, die eigentlich nicht miteinander reden könnten, weil sie vollkommen unterschiedlicher Meinung sind, reden miteinander. Also ähm, hört uns doch einfach zu und ähm, lasst uns dann alle miteinander reden. Das ist so das, was wir auf jeden Fall versuchen ähm, wollen, uns äh, weiter durchzuziehen, also an Aufklärungsarbeit. Dann denke ich, ähm, das, was ähm, wir letztendlich ja auch in unserer Satzung stehen haben, ähm, Gedenkkultur, dass wir versuchen, da finanziell gewisse Dinge ähm, zu unterstützen, dass ähm, eventuell mehr äh, Ehrenmäler ähm, Öffentliche mit eingebracht werden. Da arbeiten wir ja auch mit äh, dem Kriegsgräuber Fürsorgebund zusammen. Ja. Ähm, die Erinnerungskultur, dass dort äh, viel miteinander gemacht wird, äh, Hinterbliebene, dass wir da vielleicht auch mehr aufklären können. Wir reden immer nur über die Akteure, also die, die betroffen sind. Die Familien bleiben so oft auf der Strecke, über die redet seltenst einer. Und da versuchen wir letztendlich uns auch weiter aufzustellen und auszubauen. Und natürlich mit den Spendengeldern, die wir halt akquirieren, dass wir da versuchen, weiterhin gute Dinge zu tun, wie zum Beispiel auch das mit und zusammen aus Zeit von Trauma für die Kiddies, dass wir versuchen, da weitere Projekte auf die Beine zu stellen.
1: Ja, schön auf jeden Fall. Gut, dass ja auch die, die Kinder und die Familien denn der Veteranen mit einbezieht. Ist auf jeden Fall eine, eine schöne Sache, definitiv, ja. Dann...
0: Also da gibt es auch super Berichte, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ähm, da kann man wirklich auch mal auf unsere Homepage gehen, da sind wirklich wunderbare Berichte, ähm, wie die Kiddies so eine Auszeit vom Trauma wahrgenommen haben, wie denen das auch gut getan hat, äh, wirklich mal aus den Familien rauszukommen, mal einfach Kind zu sein mit einem Betreuerteam und sowas alles. Das ist einfach schön, sowas zu lesen dann auch und das ist ähm, letztendlich auch der Lohn unserer Arbeit, wo wir sagen, allein dafür lohnt sich das alles schon, was wir machen.
1: Absolut, Für werde ich natürlich auch alles äh, verlinken, eure, eure Internetseite, die Instagram-Geschichte und den, den Facebook-Kanal. Dann kann da hoffentlich jeder nochmal raufgucken und äh, sich so eine Sachen halt zum Beispiel auch durchlesen. Dann würde ich mal vom Verein jetzt nochmal einen Schritt zurücktreten und vielleicht euch nochmal persönlich ein, zwei Fragen stellen. Was war denn bei euch persönlich jetzt die größte Herausforderung oder die größte Niederlage bei euch gewesen im Leben? <lacht>
2: Uff. Also, ich glaube, die größte Herausforderung heutzutage ist, wenn man Kinder hat, die irgendwie groß zu bekommen, die richtigen Werte zu vermitteln. Ja, einfach, dass das Mensch, dass man das schafft, seine Kinder zu Menschen zu erziehen, die irgendwie Rückgrat haben und die eine Empathie mitbringen. Ja, das finde ich persönlich, glaube ich, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Ja. Also jetzt eine persönliche.
1: Ja, war ja auch eine persönliche Frage, ja.
0: Ja, bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, das koppelt sich so ein bisschen mit dem Verein. Durch meine Traumatisierung und dessen, dass das über Jahre einfach nicht für mich greifbar war. Also ich habe das schon sehr, sehr lange. bin dann aber trotzdem immer weiter rumgelaufen. habe gedacht, das läuft alles ganz normal, bis dann der Zusammenbruch kam. Hm. Und ja, irgendwann kam dann der Verein dazu, das alles ist letztendlich entstanden durch den Roman Brach, der hat damals dieses Buch 80 mm geschrieben und äh, über einen Soldaten von mir war es letztendlich so, dass der gesagt hat, ey, der sucht äh, Veteranen, Veteranen, die äh, halt so ein bisschen was über die Einsätze erzählen können, willst du nicht mal dahin und ähm, ich habe so eigentlich nie was mit der Öffentlichkeit zu tun gehabt, habe nie über meine, meine Dinge geredet und ähm, ja, da war so die Herausforderung aus dem Schatten ins Licht zu treten authentisch zu sein, darüber zu reden. Also ich würde nie erzählen, was mir passiert ist. Aber was es mit mir macht, kann ich erzählen, was es mit mir gemacht hat. Aber vor allen Dingen, was es mit meiner Familie oder mit meiner Frau gemacht hat. Mhm. Darüber rede ich viel. Mittlerweile auch gerne, weil es halt ein Prozess der Verarbeitung ist und es mir halt auch hilft, das alles zu verarbeiten, was so in meinem Leben passiert ist. Und ja, das war eine so der größten Herausforderungen. Und ja, ich bin ein gläubiger Mensch. Und ähm, am Anfang waren viele schwere Zeiten, war es auch immer der Meinung, ist das alles richtig so. Aber mittlerweile, ähm, wo sehr, sehr viele schöne Tage da sind, denke ich mir immer, ja, alles im Leben hat einen Sinn und auch das hat einen Sinn gehabt, ähm, dass halt dieses Projekt 80 Millimeter damals entstanden ist und ähm, dadurch der Verein mit entstanden ist. Und ähm, jetzt es riesengroße Projekte wie Gesichter des Lebens gibt und so weiter und so fort. Und ich ein Teil von dem sein darf und meine Geschichte erzählen darf ähm, und die Menschen... Mitgefühl mit mir haben. Die bemitleiden mich nicht oder so, weil das ist mein Beruf, aber die haben Mitgefühl mit mir. Und das ist was, was mir selber auch hilft, ja wahrzunehmen, okay, das, was passiert ist, ist schon alles nicht so toll gewesen. Und das ist ein Prozess der Verarbeitung.
1: Absolut. Prozess der Verarbeitung ist, kann man ja auch von verschiedenen Ebenen angehen. Aber dieses Drüber reden ist natürlich wahrscheinlich ein, einer der wichtigsten und, denke ich mal, auch mitentscheidendsten Geschichten. Wenn ich es vorhin richtig verstanden habe, warst du ja auch neunmal im Einsatz. Mhm. Also auf jeden Fall Dickes, danke für deinen Dienst. Äh, das ist ja schon, schon eine, harter, eine harte Aussage, dass man neunmal im Einsatz war. Also das Buch, kannst du da ganz, ganz kurz noch zu dem Buch 80 mm aus dem Projekt noch ein, zwei Sätze sagen? Das äh, war ich jetzt, wusste ich jetzt selber nicht, was das ist.
0: Ja, der Roman Bach, der ist, wie gesagt, das, der ist Fotograf und der hat dieses Projekt 80 mm ins Leben gerufen, ist schon ein paar Jahre her, das war 2018, 2019. Und 80 mm steht eigentlich dafür, dass er halt mit einem 80 mm Objektiv okay. uns abgelichtet hat, weil dieses 80 mm Objektiv so die Darstellung des Auges ist, also so wie wir wirklich Menschen wahrnehmen. Und er hat dann da ja Veteraninnen, Veteranen porträtiert, hat deren Geschichte so ein bisschen aufgeschrieben, was die letztendlich so erzählen wollten. Und ja, kann man mit Sicherheit auch beim Roma noch bestellen, dieses Buch. Ich weiß nicht, ob er noch welche hat. Und ähm, ja, das war so dieser erste Einstieg. Mittlerweile gibt es ja auch das Projekt Gesichter des Lebens. Ähm, ist ja ein, ein ähnliches, ähnlich ist nicht ganz richtig, aber ist ja auch ein Projekt, wo Veteraninnen und Veteranen dargestellt werden, ähm, die halt äh, letztendlich ihre Erfahrungen im Dienst gemacht haben. Sei es im Auslandseinsatz oder auch im, im, äh, ja, im normalen äh, Dienst äh, während der Dienstzeit.
1: Ja, schön. Ja, genau. Vom Gesicht des Lebens hatte ich auch schon gehört. Vielleicht als kleiner Teaser. Könnte sein, dass ich irgendwann auch nochmal was veröffentliche. Kann ich jetzt natürlich noch nichts zu sagen, aber <lacht> als, äh, als One-Man-Show braucht man immer ein bisschen länger, ja. Aber passt schon. Ja, cool. Dann, wenn ihr wenn ihr noch irgendwas zum Abschluss sagen wollt, dann habt ihr natürlich noch gerne jetzt nochmal die Plattform und Zeit dafür. Ja, Scheiß, also was, mir Fall, Fall.
0: Fall, was mir auf jeden Fall immer wichtig wäre, ist wirklich ähm, zu sagen, ähm, so wie ich es eingangs auch schon mal gesagt habe, dass wir ähm, mit Sicherheit den Fokus auf äh, die Kameradinnen und Kameraden legen, die im Auslandseinsatz gewesen sind, aber bitte nicht die vergessen, ähm, die warum auch immer diese Erfahrung nicht gemacht haben, sondern ihren alltäglichen Dienst ähm, wahrnehmen und ähm, die da auch ganz viele Probleme letztendlich im Soldatentum äh, erleben, sei es, weil sie pendeln müssen, fern von der Familie sind, weil sie alleinerziehend sind, dies, jenes welches das auch, sind alles Zivilbürger in Uniform, ähm, die freiwillig ihren Dienst leisten und... Ähm, da ist halt mein Anliegen, dass wir die nicht vergessen und das ist, so wie ich es eben auch schon mal gesagt habe, mit einer unserer Aufgaben, auch die immer wieder mit in den Vordergrund zu bringen. Wir haben auch da auf der Homepage bei uns viele Artikel über alleinerziehende Mütter, wo da Probleme bestehen und sowas alles. Wir arbeiten gerade auch noch an einem Artikel über Transgender bei der Bundeswehr. Ähm, ähm, wo wir demnächst was äh, veröffentlichen möchten und das sind so Dinge, wo wir sagen, da müssen wir auch drauf schauen. Ja, wir müssen auch ähm, die wichtigen Themen in dem Sinne uns ansehen, das, was im schlimmsten Fall passieren kann, wenn wir in Auslandseinsätze gehen, aber auch die alltäglichen Themen in der Veteranenarbeit sind ganz, ganz wichtig.
2: Hm. Ja.
1: Christina, möchtest du was sagen?
2: Nee, ich kann mich die Kläfter nur anschließen. Ich schließe mich da uneingeschränkt an.
1: Okay, cool, habe ich, hab ich äh, so verstanden. Dann danke ich euch für eure Zeit. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich werde alles verlinken. Und falls noch irgendwelche Fragen im Nachhinein kommen, kann ich die euch nochmal zukommen lassen. Falls noch was Gezähltes sein sollte, können wir gegebenenfalls nochmal sprechen. Ansonsten, Christine, Detlef, Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, dass, du, äh, also, dass wir ein Teil dabei sein durften. Sehr ja, gerne. Ja, vielen Dank. Ja.
1: Mein Auftrag ist jetzt beendet, vorläufig. Euer Auftrag beginnt jetzt äh, im Liken, Teilen, Kommentieren, mir sorgennöte Anträge und Fragen zukommen zu lassen, sodass ich euer Feedback in die zukünftigen Episoden mit einbauen kann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Lima Charlie, Ende.